0: När man får ett telefonsamtal från typ Madonnas stylist, vad tänker man då? Seriöst så tror man att det är, vad heter det? Crank call. Ja, precis. <laughs> och man tycker väl att, ja ja, försöka går ju alltid. Men sen så bad jag nog henne att um, skicka lite länkar på saker ting som hon har gjort. Och uh, insåg att, uh, this is for real, she's is real. Välkommen till podden I huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Kynslicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Dagens gäst rör sig fritt mellan att designa möbler, textil och high fashion. Hennes plagg har burits av kända namn som Madonna, kronprinsessan Victoria, Camilla Läckberg och Tusse. Max Jenny är kanske en av Sveriges mest färgstarka kläddesigners med butik på Östermalm i Stockholm. Vi ska prata om prestationsångest, självförtroende och modet att sticka ut. Hej Max Jenny och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Tack så jättemycket, vad kul att vara här <laughs> Ja och du är ju alltså du sprudlande färgstark måste jag ju säga I våra de här neonlamporna, vad tycker du om studion? Mm. Alltså det är imponerande, jag tänker att hit ska jag flytta in Och kontemplera när jag behöver höra mina egna tankar mm. Här är det tyst men mm. det är också väldigt så härligt Det är så sammet på ja, väggarna och... Det är jättefint så att, nej men vi träffas bra här och jag tror att vi, vi passar väldigt bra här, du och jag. Liksom vi, mm. så här, grafiskt mm. så funkar vi mm. i den här miljön. En härlig pandang. Ja. <laughs> mm. Men du, hur låter din hisspitch? Ja, herregud, min hisspitch. Den, eh, jag gör ju världens finaste kläder. De har ett starkt uttryck. När man ser en maxine på gatan så kan du inte vara i tvivel om att den kommer från mig- jag håller mig på rätt sida av det tunna, den tunna linjen, så man ska inte förfalla på fel sida. Jag är ytterst välklädd. Det var nog inte riktigt en his pitch, men jag är så insyltad i det jag håller på med. Så att jag lever ju och andas med brandet hela tiden, så det är svårt. Men ja, jag är bäst på det jag gör. Mm. Ja, härligt. Och jag gillar när du säger det, att, att du är bäst på det du gör. Mm. Fan vad härligt att känna mm. så. Mm. Eh, jag har ju mm. haft eh, en fundering som jag har är faktiskt: Du pendlar ju mellan Köpenhamn och Stockholm. Oh, the best of worlds. world. Oh, alltså. Och då måste jag säga, om du måste välja. Och du bara säger, nu, nu är du fast ett <skratt> år i den här stan. Vilken stad väljer du? Jag är ju gift med mitt yrke, med min passion, med min business. Så då hade jag valt Stockholm för att jag väljer business eh, above all. Och jag lever mitt privatliv i Köpenhamn och Köpenhamn är en galen stad. Det finns tokiga människor, vackra uttryck. De är lösa och ledigare och galnare än vad Stockholman är. Men min business är ju inte där. Och eftersom jag ser till den främst, so shoot me, så hade jag valt Stockholm. Intressant. Det här ska inte någon höra. (laughs) Men... Vi berättar inte det här för någon. Men ja, I do. Och sen hade jag en annan fundering. För det det är nämligen så att mitt bolag bär ju också mitt namn. Och du berättade i en intervju 2007 att du inte ville använda det och då jobbade du under ett annat varumärke som jag inte ens tänker uttala för jag pratar inte franska så varsågod Max Jenny, vad heter det? Det heter Le Couleur Nationale oh men, ja. eh, men då sa du att du vill inte använda ditt namn som varumärke eller som logo men idag så bär, alltså idag är du ju Max Jenny Varför då? Mm. Alltså the, the, the long story short var att jag som möbelformgivare som jag är från grunden, från designskolan jag gjorde extremt väl ifrån mig och fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet och hamnade på omslag på tidningar, gjorde intervjuer, produktion, jag reste land och rik runt, jag var ett överallt i världen och ställt ut. Jag fick väldigt mycket uppmärksamhet så att på ett, ett skede där så, jag blev nog inte trött på mig, men... Men, och då hette det max Superstudio som en hyllning till Superstudio Puey nere i Milano. En designfirma som är extremt bra och superkänd. Så då fick jag för mig att, att jag kanske skulle ta och pausa mitt ego på något konstigt vänster. Så här kan det bli när man lyssnar på andra. Ett råd är att man kan lyssna på andra men man ska verkligen ta ett eget beslut. Och här var jag väl lite så här velig. Så då ville jag starta en produktions, en unit där jag kun, som hade ett namn men jag kunde invitera dig till att vara designer för det här brandet. Och jag kunde vara designer. Men till syvende och sist så, liksom, så, så sipprar ju det här namnet ut. I alla fall, för ingen kunde uttala skiten. Och det ska man ju också tänka på. <skratt> det är vad jag då menar. <skratt> nej, men alltså, don't, don't do this. Don't <skratt> go this road. Det här kan jag allt om. Och eh, man måste kunna stava det i telefon. Jag kunde inte ens stava skiten i telefon. Nej, det här, det här ska man inte göra. Nej. Men det var en, vet du vad, erfarenheter kostar och kommer inte alltid gratis. Så jag är väldigt tacksam för att jag har gjort den resan. Men eh, idag är det ett 2017 med Mm, Mm. Och, när det är jag ju har... detta, förlåt, det är detta folk kommer ihåg. Ingen kommer ihåg vad brandet hette, alla kommer ihåg vad jag hette. Ja, ja. men ja. det är verkligen så. Och som sagt, jag vågar inte ens, min tunga vill inte ens liksom, Nej. köra Nej. det där. Och när jag har sett dig i olika typer av reportage och sociala medier mm. och så får jag liksom alltid den här känslan att damn that woman! <laughs> eh, du har ju mer färg på dig än någon annan. Jag känner, tror jag. Mm. Och du har coolare glasögon än vad jag har. Ja, det är hårt. <laughs> det är skitjobbigt. Jag tror mm. att vi går till samma optiker. Mm. Men eh, jag är ändå känd för att jag har ganska så här, tunga mm. glasögon. Mm. Du sticker ut och du lever verkligen ditt varumärke precis. som du nämnde. Men kan vi prata om det här modet att faktiskt våga sticka ut?
1: Var kommer det
0: ifrån? Har det alltid varit så? Jag har nog inte reflekterat över det på så sätt som naturligtvis andra gör eftersom jag är born and raised i en väldigt fri miljö där mantrat var nog snarare att man är störst, bäst och vackrast. Det var jag. Eh, ni det vet. låter väldigt osvenskt. Ja, men du vet att det finns något som heter Jantelagen. Jaha. Jag ska ärligt säga att jag hade inte hört talas om denna, och jag ljuger inte, jag hade inte hört talas om denna förrän jag kom till Köpenhamn 1997. Det var inte så att den var där, men det är ju någon norskdansk författare, Axel Sandemos, som har skrivit en bok om det här Jante, och Jante kommer från Jylland. Så då blev jag varse om det här fenomenet. Men där jag växte upp så fanns det aldrig. Och jag seriöst har aldrig hört min mamma ens ta det uttrycket eller ordet i min mun. Mm. Så att, att vara störst, bäst och vackrast sett mig glimten i ögat. var ju liksom Det, det ger en råg mm. Och jag tänker att det är väl så som man umgås så blir man eller någonting sånt. Och jag hade... Jag hade bra, inte skyddsnät, men jag hade, jag hade bra familjeförhållanden när jag växte upp. Mm. Det låter ju egentligen alltså, helt fantastiskt. Tänk om alla barn fick det med sig. Att man... Det är en ynnest. Eh, när jag är liten, så vid 5-6 års ålder, så bygger mamma jordens största hus på är Jag är faktiskt skåning. Jag är född upp vuxen i Viks fiskeläge. Eh, och hon byggde ett stort hus på 1500 kvadratmeter. Hennes kök är på 100. Min lägenhet i Köpenhamn är typ mer 90-95. Så när jag är liten så cyklar man omkring i det här huset. Det är enormt mycket fönster, jättestora fönster. Och jag tror att hon spände bågen för sig själv. Så då, känner man ju, då skulle man kunna tänka i efterhand att Jante borde finnas där redan då. Men... Den var ju aldrig där eftersom hon sa. sa. ingenting. Alltså så här, jag tror kanske att man lär sig att inte varken se eller höra. Du vet, jag bor på Västerbro, väldigt nära Istigade, Och jag har aldrig sett... Och på Istegade, Istegade är Istegade känt för droger och annat. Men jag har ju aldrig sett det överlämnas eller någon ta det så nära varandra- som kanske andra har sett. Och det säger ju kanske också lite om mig. Att man kan medvetet eller omedvetet sätta på sig vissa skygglappar. Mm. Jag tror att det är omedvetet för att jag är lite härligt naiv. Och jag har alltid varit. Mm. Ja, är väl här, men, Nej, men Vissa förlåt. menar ju att liksom, naivitet är ju ändå en, en superkraft utifrån att liksom, äh, slänga sig ut och, och våga och göra saker. Vilket kommer väldigt mycket in handy när man är entreprenör. Att man I inte... allra högsta grad. Ja. Så, ja, men, äh... Jag kan tycka att det blir bäst när man inte alltid vet vad man håller på med. För mm. mm. då är man ju en daredevil. Slänga ja. sig ut i projekt och inte riktigt vet vad man landar. Men heldigvis så landar man alltid med fötterna på jorden. Ja, förhoppningsvis. Ja. Ja. Precis, exakt. på danska som du sa också. Ja. Jag är skitdålig på danska ja, också. Men... Franska och danska är inte Ja, Jag har lite danskt i mig ja. sedan länge. Ja. Det är kanske därför. Det, ja. Ja. Men du, jag, ja. jag, kräv, jag, jag känner också så här när vi pratar om dina kläder, du beskrev lite i, i din hispitch så, så beskrev du dina kläder. Men det krävs lite av ett gott självförtroende också om man bär dina kläder. Och då tänker jag så här att det bara där när man har dina kläder mm. på sig ett, det ger självförtroende men två, det är lite fuck you och jante Ja, jag tror väl att eh, man blir stärkt av mina kläder det vet jag per se själv eh, jag får höra det från kunderna de skriver in och eh, berättar om, om sina egna upplevelser och eh, återkommande kunder så att eh, Sen kan man ju bara gå till sig själv vad som händer. När jag har en dålig dag och vill liksom eller när nu har det, det händer ju jävligt sällan, men då vill ju jag lite lätt så här, smeka längs huskroppen och då sätter jag på mig svart. För då vill jag inte att någon ska se mig. Jag men har Jag har svårt att tänka med dig i Nej, svart, men det, alltså, det händer ju otroligt sällan. Jag kan vara lite priva, privat och sådär någon gång på någon lekplats jag på säga. men, men jag, vill ju, jag vill ju alltid bli sedd. Jag har ju en urge- Att bli sedd, jag mår ju inte dåligt, jag älskar synas och vara störst, bäst och vackrast, du vet. (laughs) Men om man tittar på dina kunder, hur hur har dina kunder förändrats? har de förändrats? Hur såg kunderna ut när du startade med det här brandet 2017 kontra idag? Jag är inte helt säker på att den har förändrats så eftersom jag alltid har gått efter mor och dotter. Och det är, en, det är en, en stor spännvidd. Man väljer olika produkter i min, i min serie och olika färger men man håller sig inom samma spann. Vad menar du med mor och dotter? Jag för exempel, mamma kanske väljer att köpa en kappa och i kanske någon lättare färg och dottern väljer en grön kjol som är kanske lite mer poppig. Så att det, det där är ju min, det där är min kundgrupp. Så. Och den har alltid funnits där. Sen har den ju den har blivit större, vilket jag är superglad för. Jag, jag ser ju på vår eh, online-shop återkommande kunder, vilket jag är otroligt glad för. Mycket, mycket, mycket återkommande kunder. Och då tänkte jag, herregud, vilken garderob du måste ha vid det här laget. Mm. Men det är fantastiskt. Så att, ja, jag vet inte. Sen har jag ju haft en hel del pop-upper här i Stockholm- allt från NK och Mood och det ger mig ju olika klientel som faktiskt är väldigt trogna så att nu när jag finns på Riddargatan, Grevturegatan så är det ju mycket, mycket folk som kommer in. Och som, som är trogna mig i, i fanskaran och som, och som kommer ihåg mig när jag ställde ut på NK mm. först. Och det var nog 2017-18 någonting. Mm. Det... Och, och man tänker, dina kläder är ju speciella på det sättet. Det är inte bara att de är väldigt färgglada och de, jag skulle säga att de också har en, eh, man känner igen... Eh, The cut, vad säger man då? Skärningen, alltså du har en viss stil mm. i dina kläder. Men det som mm. är verkligen mm. utmärkande är ju det här grafiska trycket. Kan du ja. bara för lyssnarna beskriva, vad, liksom, vad, hur kommer det sig att du, att du valde det grafiska trycket? Eh, dels så från både som möbelförmivare eh, så har jag en grafisk designutbildning i bagaget. Eh, så med allt vad det betyder. Det digitala och om jag ska förklara två succéprint, om jag får, så har jag tagit bilder på Stockholmstad, slottet och vaktparaden och Mosebakttorg med min egen lökiga mobilkamera. Man bara tar bilder rakt upp och ner. Och sen så har jag klippt och klistrat detta till ett, jag skulle nästan vilja säga award winning tryck nu har jag inte fått något pris men, mm. men det är det är över. men, ja, men det är, det är övergävligt fint och heter Stockholm Royal Pink det här var en det, de här bilderna av staden ligger i något rosa skimmer där man kan se gamla stan och strandhotell och hotell Diplomat och, och, och det rosa slottet som jag har gjort lite extra rosa och sen finns det en en, en härlig ruta inunder i rosa och den här klänningen var ju ett av de första plaggen som Våran ybervackra rumsesäsa bar mm. i 2017. Och, eh, ett, och det har blivit ett klassiskt print hos mig. Eh, och det är en hyllning till Stockholm. Man är ju smart, tänker jag. Mm. Och sen så finns det ett annat tryck som heter bara Sicily. Och där var jag nere på Sicilien eh, i en by som heter Termini Imereze. Och inte så långt därifrån finns det en. en lite lite liten, liten by med jordens största kyrka med världens vackraste Sixtinska tak och det är som amazing turist så står man där och fotograferar och tänker, herregud alltså det är så vackert, så vackert, så vackert så de här bilderna från den här kyrkan i lilla staden Kakamo det är de som man ser som jag har klippt och klistrat på den här Ceciliens serien och det har vankats omkring i pressen och mycket roligt folk har haft de här, eh, det här printet på olika sätt, kavaj eh, byxor kjol, klänning kappa, det är ett statusprint för mig mm. Och just det här med kräddiga sammanhang, nu nämnde du kronprinsessan Victoria, men dina plagg har ju synts i, i ganska många kräddiga mm. sammanhang, kan mm. man säga. Vilket jag kan förstå, för det är verkligen så här. Det är så här centerpieces. Ja, absolut. Verkligen. Och bland annat mm. Madonnas stylist ringde dig och frågade om att få använda. Men det här var faktiskt ditt andra märke, vet ja. jag. Ja. Men, så här, hur känner man? Jag bara undrar... När man får ett telefonsamtal- ifrån typ Madonnas stylist- vad tänker man då? Nej, men man helt seriöst- så tror man att det är, det är ett- vad heter det? Crank call. Ja, precis. Och man tycker väl att- ja, jag försöker går ju alltid. Men sen så bad jag nog henne- att skicka lite länkar- på saker ting som hon har gjort. Och insåg att- This is for real. She's, she's real. She's solid. Så det var kul och konstigt och knasigt för det hände en lördag kväll. Och eh, efter det så ja, skickade jag över en massa grejer så tänkte jag helt ärligt. Om sakerna försvinner så har jag, är det åtminstone en god historia. Men sakerna kom tillbaks. Hela och fina och rena. Mm. Satt, och sen använde de det i en... Musikvideo och then the rest is history. Så att jag kan berätta, då fick jag extremt mycket uppmärksamhet och som jag på ett sätt kan jag är väldigt medievan jag är mediatränad av livet, livet självt. Men där fick jag ju verkligen bita i det, i, det, i det tunga. Därför att man lär sig som då var jag ung och härligt naiv och så. Och man lär sig vad som valsar som kring i pressen. Och en, en droppe kan bli till en ocean av felsägningar eller, eller någonting annat. Så, att, mm. så att det, det lärde jag mig fort. Mm. Hur, hur saker och ting kan bli till någonting annat. Ungefär som du vet när viskningsleken som man hade när man var liten. Så det där. Så tänkte jag, åh, är det så här där? Donatella Versace, you can have it. <laughs> ja, men det var intressant. Mm. Och, och jag tänker så här, det här att, att kronprinsessan bär dina kläder, Madonna har haft plagg mm. i sin video och sådär. Men hur har det påverkat din affär och ditt varumärke? Den här uppmärksamheten som du pratar om, liksom, är det bara fluff eller mm. eller no, mer? Ja, men det? alltså... Um, i början så eftersom, när jag startade MaxiNi 2017 så hade jag ju den här knasiga madonna uppmärksamheten i bagaget. Så då visste jag hur man skulle kapitalisera på uppmärksamheten. För när någonting bara händer dig och du inte är varken startklar, alltså du blir... Du betalar om sängen, då vet du inte hur du ska förvalta kapitalet. Och det visste inte jag då. Men det är ju också sett i backspegeln, är det ju världens bästa erfarenhet. För att Maxani från 2017 har ju gått som en raket fram, eftersom jag vet hur jag ska ta vara på uppmärksamheten. Det, man kan inte från, från den förra erfarenheten, alltså är det någonting jag vet, så är det att uppmärksamhet doesn't pay the bills. Och det behöver man göra. Vad gör man då då? Ja men då, då förstår man ju att uh, i, i det läget uh, från 17 och framåt att det, allting man visar måste man kunna det måste finnas tillgängligt. Jag kan inte visa någonting på Instagram som är ett prov som jag säger ska komma sen. No no no, that ain't flying. Folk vill ju ha det som man visar nu. Det är sånt, nu för tiden kan man ju tracka det där. Vilka varor som syns och så. Så nu fattar jag det på ett helt annat sätt. Jag hade kunnat förstå det då. Men när jag gjorde... hade mitt andra märke så lekte jag nog modedesigner. Jag mm. leker ju inte på samma sätt. Mm. Nu är jag businesswoman och nu... nu så man in på ett helt annat sätt. Och vad mäter man? För nu kan man ju mäta allting. Alltså det är ju mm. det är nästan helt galet vad man kan mäta saker. Eh, liksom hur, hur tänker du? Du har liksom lagt in business i, i hela ekvationen om man säger. Ja, men jag är ju designer och gör ju egentligen vad jag vill. Men jag ser ju också på online-shoppen vart mina kunder finns- vad de köper, vilka storlekar, vad är det för färger. Så man har ju ett hum på ett helt annat sätt. Så när jag gör en ny kollektion eller ett nytt dropp av print så, så har jag det lite mer i ryggraden. Jag har inte mycket nedskrivet så, men eftersom jag är solo designer på teppan så gör ju jag vad jag vill. Men jag vet ju också vad som fungerar och inte fungerar. Och jag tror jag har hört till döddagar att jag ska göra en färdig historia to go med mina exklusiva printade um, styles. Men vet du vad? That ain't flying. Det köper ju folk någonstans. Hej Celin och Sara och H&M och allt möjligt. Och Filipa K och allt. Den, min, jag förstår ju varför mitt brand går så otroligt bra här i Sverige. för att vi jag är ju ett komplement till din existerande basgarderob. Det svarta, det vita, alla har fina jeans, men boots och allt möjligt. Så då blir det ju jag liksom the added thing, pricken över iet. Det finns vissa länder där jag inte... Där jag inte säljer lika väl. Men de har inte en sån basgarderob som svenskarna har. Mm. Många säger ju att vi svenskar är så tråkiga. Uh, nej. Du menar att svenskar inte är tråkiga? nej nej nej. Det är inte beige och svart och vitt och, uh, och alltså kanske nu, lite kräm? Ja, no, men nu är jag väl lite så skadad. Jag får ju de bästa av de bästa till min butik eller in på min webbshop. De, de, de bästa kunderna som vågar. Så jag ser ju egentligen... Jag ser ju egentligen det. Så det är ju en sanning med modifikation. Men, men jag säljer ju otroligt bra här. Jag vet hur folk är klädda. Mm. Mm. Sen är det ju en annan sak att servicera någon stor massa på stan. Men jag, den stora massan kanske inte riktigt min grupp. Mm. så Och vi pratar om länder här. Vilka länder säljs dina kläder i? Sverige, jag, jag har nog snarare, istället för länder har jag ju liksom nyckelstäder som... Eh, Stockholm, södra delen av Sverige, eh, Helsingfors, Oslo, eh, London, San Francisco, Dallas, Hongkong. Ja, ah, det är mer så mm. än jag kan säga. Mm. Jag säljer lite, lite, lite till, till Danmark någonstans. Mm-hmm. Men man skulle kunna tro att jag var home queen där. bara nej. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. För att du som redovisningskonsult ska kunna vara företagarens bästa rådgivare– –behövs både kompetensutveckling och nytänk. Det har Fortnox haft i åtanke när de har skapat Fortnox Masterclass Powered by AVM –tillsammans med den brittiska entreprenören och redovisningskonsulten Shane Lucas. Målet är att via byråledaren hjälpa konsulter att get their life back– –genom att ge verktyg för att skapa ännu större värde för företagare– Läs mer på fortnox.se slash masterclass. Och på flera ställen i, i min research så återkommer du till hur viktigt det här är med nätverk. Och jag oh, älskar, älskar det. Ju, älskar. Ja, jag är äh, Precis likadan. Mm. Eh, och då tänker jag så här, vad hade Max Jenny varit utan sitt nätverk? Inte mycket. Inte mycket, nej. Alltså mitt nätverk har... Tagit mig vidare med stormsteg. Jag är väldigt duktig på att nätverka. Men jag tror inte att jag gör det uh, så där. Um som om jag har satt mig för det. Utan jag, för mig är det en så naturlig del av hur jag är. Så jag har ju, många utav i mitt nätverk är ju, har ju varit kunder. Är kunder, har varit kunder som har blivit otroligt goda vänner. Och eh, alltid när jag är uppe i Stockholm försöker jag alltid träffa en ny förmåga. Som kan ta mig vidare till någonting annat. Man öhoppar hela tiden. Jag är bra på att ta kontakt med folk som jag vill träffas eller träffa. Och eh, jag känner ju att eh, de blir smickrade och överraskade och hittills har ju folk sagt bara ja. Mm. Så och jag tror kanske att det där med att våga för vad har jag att förlora om shit hits the fans, så får vi, jag väl bara be dig prata om dig. Det är ju ett winning koncept mm. Har du något tillfälle då det är så att liksom ditt nätverk har... För många är också så här okej, okay, men jag jag nätverkar, men vad, vad ger det egentligen? Men har du något exempel på att så här, ja men mitt nätverk har levererat det här? Men Dish. gud, det ger ju så mycket. I så fall så nätverkar de på fel sätt. Alltså, vad är rätt sätt då? Hos mig ligger det inte en liten räv bakom örat. Fast ändå på något sätt så finns den där. Därför att jag vill träffa folk som tar mig vidare. Men det behöver ju inte alltid vara business-wise. Det kan vara... Jag vill, jag vill ha kärlek. Jag vill, jag vill få, ha en utökad fanklubb. Jag, jag vet att du har en härlig vänkrets som är, som är intresserad av mig. Så låt oss leka tillsammans. Och så får de se hur, så kommer det att sippra igenom till ditt till ditt nätverk. Det är ju oftast så det går. Så jag, vill, jag, jag har ju egentligen ingen hidden agenda men jag ser ju potential i, i det här perlbandet. Det är ju väldigt roligt att nätverka också. Man träffar ju ja, sjukt mycket nya jag människor. Jag älskar det. Och lär sig massa nya, människor, ja. lär sig massa nya saker av ja. människor också. Men jag har ju inte något problem egentligen att göra saker ensam. Jag tror att kanske jag är en man inte vågar gå på vissa saker utan att de vill ha någon beninna eller kollega med sig. Och det är egentligen ett kardinalfel. För då står man ju tillsammans där och pratar. Går man ensam ja, men då är man ju fri. Och då är det mycket lättare att bryta in i en trekant av människor. Och, Hej, du ser ju helt underbar ut och spännande. Vad liksom, vem är du? Vad är du? Gud vilka i glasögon. Alltså, jag älskar dem. Du ruter, du ruter, du, 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 du vet. Och sen, sen går det bara på. Jag tycker det är alltså bäst mm. att att kunna vara som en liten väsla och, och komma in i olika sammanhang. Det är inte lika lätt när man är två. Då mm. står man ju där och trycker. Men är det lika lätt i Sverige som det är på andra ställen? Eller är det vice versa? Alltså, är vi bra på nätverka här? Du som rör i mycket internationella salonger. Jag tycker att vi är bra. Men när jag säger vi så utgår jag från mig själv. Och eftersom, eftersom jag har fått det till att flyga så är det nog så att det är ju, det är ju jag som är kärnan här- och de som jag approachar tycker ju att jag är en kul figur att hänga i julgranen. Så det är väl snarare så. Och jag har inte svårt för att börja prata med folk, varken här eller i utlandet. Eller wherever I am. Så det är väl, jag, vet inte, jag vet inte hur jag ska säga med andra. Men, men, men här uppe i Stockholm för exempel. Jag är ju nykär i Stockholm. Och har varit här kanske var jag hängt. Jag har varit här nu i tre år någonting, alltså intensivt och, och, och jobbat med min business. Och där har jag ju träffat flera som, som säger, låt mig få presentera dig eller intressera dig för la 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 Och det har ju inte hänt mig i Köpenhamn. Mm. Så då känner jag lite så här, hmm, vi sitter ändå i samma båt och jag känner ju inte konkurrens på det sättet. Jag, jag är ju väldigt glad för andra som är duktiga och jag kan ju känna att man kan vara ett komplement men jag är väldigt, väldigt duktig på det jag gör mm. och jag ska bara bli ännu bättre på det jag gör och jag ska hålla mig på, på toppen hos mig. Men alla andra är ju också duktiga på det de gör. Men så jag känner ingen konkurrens så där. Jag blir bara glad när någon har ett, um, ett starkt uttryck eller vågar göra någonting. Och det är jätteduktigt. Men that's not my ball game. Mm. Men du gör det du gör, så får jag hålla mig på min kant. Mm. Snarare så. Och du berättade ju att du är född in i en familj där alla är kreativa mm. uh, och du sa också att det här att man är vad, hur uttryckte du det? att man är the, the top of the world vad är det så du sa? Uh. Uh, störst bäst vackrast uh. <laughs> yeah. uh. jag, jag tyckte jag hörde uh. på engelska men jag drömde nog uh. kanske men din mamma Margareta är ju textilkonstnär och din pappa Ove är silversmed och din syster Elin är glaskonstnär uh. Uh. Och det kan ju vara superhärligt i en väldigt kreativ miljö och ni har massor med grejer gemensamt säkert. Men kan ni ge lite så upphov till prestationsångest? Jag har nog aldrig haft eller varit bekant med just ångest så det är inte mig väl bevandrat kan jag säga. Jag har ju alltid blivit påhejad hemifrån att allting är möjligt. Hur backar de dig i ditt entreprenörskap? Hur backar de mig? För det låter som att dina föräldrar de måste ju också vara egna, tänker jag. Ja, superegna och jättedrapiga och superstora och jätteduktiga och var väl på sin tid pionjärer inom det de gjorde. Och jag, när jag var yngre, försökte hålla hålla mig i takt med mammas utveckling därför att hon gjorde så jättemycket i unga år och var firad design, mode designer, mode efter textil, text, den textila karriären både i Tyskland och, och i USA. Så att jag, och, då, och på den tiden hette det ju Amerika. <laughs> ja, så att jag kände att om jag bara blir hälften så bra så är jag happy, men nu har jag... Bra och bra, men jag, jag vill inte säga att jag har kört om, men... Men kan man mäta kreativitet i I bra och inte bra. När du beskriver henne som att hon är genial och och så bra. Vad vad är det hon gör som är så bra? Alltså man kan vara hur bra som helst. Men kan man inte kapitalisera på det, då, då, då sitter man ju där. Och hon har varit överjävligt duktig på att kunna kapitalisera. Och anställa folk, fått en skitbra omsättning och haft... 15 pers vid matbordet och fött upp två ungar och byggt det här enorma huset och, och nu när hon fyllde 60 tror jag så, eller inte nu men då så sa hon att nej, nu vill inte jag hålla på med det här längre, nu ska jag bli konstnär och är väldigt duktig i sitt konstnärskap för att, att omsätta det till pengar det är ju så många som sitter på sin kammare men hon har alltid varit driven och det där har jag fått från eller modersmjölken mm. jag kommer ihåg när jag var Liten, liten. Min mamma har alltid gått med sådana här... Inte utvecklingssamtal, men jag kommer ihåg att hon kände... Jag tror att det heter kvartsamtal på våran tid. Ja, men det här var några andra galna samtal som kostade väldigt mycket pengar. Det var SAS-chefen för Los Angeles, och som vi var goda vänner med då. Och då. På den tiden hade man ledarskapsutvecklande kassettband som kom i någon stor portfölj. Det var tolv stycken kassettband som man skulle lyssna på och man skulle bli en bättre chef och man skulle leda ja, stora firmor till success och bla bla Så de där banden kommer jag ihåg, mamma lyssnade på. Jag lyssnade på dem. Sen kommer ju Kjell sen går ju åren, sen kommer Kjell Enhager in med, med sitt mantra och, och föra fram folk och få ä, dig att bli the winning concept. Så att jag har ju alltid umgåtts i de här och jag, och jag har alltid tänkt väldigt positivt och jag, när jag har startat ett projekt eller en tanke så har jag ju, alltså, hemligheten är ju att du redan ska vara i mål. Alltså fastän du har startat det så ska du ju se målet redan. Sen ska du kunna ta dig, alltså själva sträckan. Men det tror jag är hemligheten att du ska, måste visualisera målet. För har du det klart för sig, då är det mycket enklare att ta sig dit. Jag vet inte om det här låter helt flummigt, men... men för mig är det Men mitt uppdrag helt är, är att komma in i ditt huvud. Ja. Och det här känns ju som att vi är där inne. Ja, men, ja, ja ibland så kan jag ta lite liknelser för att, för att komma framåt. Men eh, jag, jag känner mig 100 säker där. Och sen har kanske vissa projekt gått down the pipeline. Men jag är väldigt keen on att få... Få erfarenhet och erfarenhet kan man inte alltid få gratis utan det är mycket vad heter det, trial and error. Mm. Sen kanske inte jag skriker om mina felbeslut högt så att då ser Men, man ju bara succén hela tiden. Eh, och, och, alltså, modebranschen är ju ganska känd för ändå att vara tuff och hänsynslös mm. och sådär. Hur, hur, vad skulle du säga i dina största lärdomar just när vi är inne på lärdomar? Mm. Att, såhär, vad, vad, vad är det du bär med dig som är här: ah, oh, där? Du har ju varit inne på en. Ja, men lärdomar, alltså, jag är väldigt bra på att lita på mig själv. Jag kan lyssna på vad alla andra tycker om saken, men jag är bra på att ta ett beslut. Och det är ju någon smart som har sagt att nyckeln till succé är att ta ett beslut. Sen, du måste komma framåt, eller vad du nu än gör, ta ett beslut. Och inte stå och vela. Jag velar inte jag känner det med hela min kropp jag vet när jag gör någonting bra jag vet när jag gör någonting dåligt jag, jag har en bra självkännedom och jag har is i magen och eh, jag har ju en litet plus kan jag säga eftersom jag känner att jag är stark och då är det enklare att stå solid det, jag vet inte hur jag ska förklara. det det är so- solid när, när det kommer trender eller någonting händer i modebranschen att man man kan stå still och titta på och så kan man sitta stilla i båten jag vet inte riktigt Är din syster likadan? Ja, vi är väldigt olika hon är duktig på sitt sätt men jag driver ju verksamheter som om jag hade flera men jag driver ju Kollektioner framåt hela tiden jag riskar hela tiden jag slänger mig ut i projekt men jag har ju en liten uns om vad jag gör hela tiden så jag, eh, jag ställer ju aldrig en fråga om det kommer gå bra eller inte för att jag vet mm. att det här blir bra mm. jag, jag, Du har aldrig jag, känt liksom att så, här, alltså nu, är det, nu, nu regnar det för mycket det är för mörkt liksom herregud det här är inte värt det nu jag i det här mm, Nej inte så. Du vet, en liten så här passus, en kun, det heter en kunstpause på dansk. Det är när det regnar, då känner jag att jag får dagen gratis. För då står tiden still. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är så härligt. Det är som om det är som om allting har pausats. All verksamhet. Så jag älskar ju när det regnar. Jag är nog den enda som säger ah, Det är måndag, det regnar. Yes, nu ska vi leverera. Men varför vad, då tiden står gratis eller äh, står still? Så. Va va va, va, va? Nej, men det, det är som om det händer någonting. Jag fattar ju att det är bara hos mig. Men det är som om tiden står still när det regnar och då f- får man ju då får man ju massa timmar gratis. Jag vet att det här låter helt knagigt. Nej men jag tycker men, det är så roligt för många säger jag... att ja, det är mysigt och det är liksom sådär. Men inte du menar på att så. Men då får man ju arbetstid. Och nu oh, vad vi ska leverera. Alltså regn is the best. Aha. Fascinerande också. Jag älskar ju när det är sol, men, men jag tycker att det är vackert med, med hösten och dessa superregn. Mm. Men som sagt... Nej men det var var faktiskt Okej, nästa gång det regnar så ska jag tänka på att Tiden står still Och idag är det ju många influencers Som börjar bakifrån Har jag funderat över Det låter ju helt galet, men det är så jag tänker Det vill säga De har redan en målgrupp, de har en följarskara De har köpare som står på kö Och sen så är Mer eller mindre, så okej, okay, vad ska vi hitta på för, för produkter mm. för mm. att liksom trycka ut de här produkterna till den här redan befintliga följarskaran. Mm. Och du börjar från ett annat håll, det vill säga du skapar någonting och sen så får du en fanbase, mm. om man säger. Mm. Hur, hur ser du på det här med influencers och, och liksom hur, uh, hur man trycker ut produkter till, till en följarskara på det sättet? Jag är uh, imponerad. Jag är imponerad och jag tycker att uh, jag ska säga folk. Jag tycker att flera stycken gör det väldigt, väldigt bra. Jag tror kanske inte man har tänkt sig mycket på någon hållbarhetsaspekt men vi lämnar det åt sidan. Jag kände det väl... Det här är ett fenomen. Ja, jag, jag, jag vet. Jag, är inte, jag, och jag har lagt märke till det. Jag har registrerat det, så jag ser det. Men eh, hos mig, eh, det puttrar väl. Alltså, jag har inte så mycket ja som sagt det, jag har registrerat det är där men jag känner ju du... alltså för jag tänker så här äh, det har ju funnits kända människor i, liksom sen jag vet inte hur alltså hur länge mm. som helst äh, och det är klart att äh, och då är det ofta stora multinationella företag som har kopplat sina varumärken till de här personerna men mm. nu på något sätt har den äh, makten gått mm. över på de här personerna mm. som sen anlitar företag. Alltså de driver hela processen själva med sitt management, of course. Men det är... På något sätt så är det den motvända mekanismen på något sätt. Ifrån då till exempel andra varumärken som skapar. En har det väl inte kommit ett brand som jobbar så och som ligger lite mer high-end high fashion. Har du det? Där? Jag tänker att det som jag har sett till sig mycket in the mid-section. Mm. Och jag och tror att, äm- att det beror väldigt mycket på- att man vill ha, man, man vill ha en, 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 en massa. Man, en, vill, man, ja. vill, man, vill, man vill ha en stor... Ja. Och jag tänker inte bara liksom på den svenska- utan jag tänker på Kardashians- ja. som mer eller mindre de kan sätta vad som helst på marknaden- och ja. de bara... Och så är det slut. Mm. Och, och det ligger ju i the mid-section. Jag ser det ju precis som du, ett fenomen. Och, men jag känner ju inte att vi eh, spelar på samma plan halva ens- eftersom jag jobbar med high fashion- och jag har en, en helt annan krävande publik- som har ja, en hög prisnivå, bara en sån sak- eh, men, men jag har ju näst. Jag har ju inte en, en uns av deras köpstarka kundgrupp. Men ja, hade jag velat göra det, så hade jag nog gjort någonting annorlunda. Jag kände ju att för den här. Inte just bara affärskvinnan, men den här kvinnan med god ekonomi som vill synas och ha någonting extra. Jag kände ju att det fanns en gap in the market för mig att, att fylla den med vackra kappor. Kappor, ja, oh, I could die for them. Alltså det är så enkelt med kappor, det förändrar en hel outfit och det kan man ju säga med vad som helst. Men mina kappor gör verkligen det. Och den speciella klicken som tycker om det här, den... Den är ju mycket större nere i, i Tyskland och den är ännu större i Asien. Men vart brand eller var sak har ju liksom sitt, sitt område att verka på. Så att det, jag skulle ju aldrig kunna gå dit de är på det sättet tror jag. Mm. Eftersom jag har sån hög svansförning på något sätt. Mm. Och jag vet inte om jag näsla in mig här, men det... Jag... jag tänker faktiskt, jag tänkte på det ja. när jag var i London nu och så, och så ser man liksom Balenciaga som, alltså mm. du vet, har fått en så här, en enormt uppsving på grund av att de har kopplat eh, Kardashians till sig. Alltså det här mm. är ett väldigt spännande fenomen tycker ja. jag, att det är så. Så jag ville bara liksom eh, lyfta det och lufta det för att jag, jag ser att det är två olika sätt att jobba mm. det är också två olika målgrupper absolut, men mm. det är ett intressant sätt att, uh, alltså det är superintressant och då känner jag bara ja ah, men hej Gucci gånger maxia nu mm. typ mera där ja. Än att jag, ja. skulle, jag, skulle inte, jag skulle inte gå below Nej. <laughs> I would go high Nej, men den hade fan ja. varit någonting alltså. ja, men, ja. Ja, så men, så jag jag, tyckte, jag gillade ja. ju deras Adidas collab Mm. Ja, och jag menar. Även där hade dags gånger maxandier eller någonting. Alltså jag vet inte. Men jag tycker att det. Ja, vi skickar ut det ja, just det, vi skickar ut det. Du, min son är en riktig, riktig fashionista och, och vad älskar härligt. dina plagg. Mm. Och han utmärker sig väldigt ofta genom att klä sig i unika kreationer ibland. Mm. Så har han sytt dem själv. Han Oj, är själv mm. eh, jag bara, vad du själv självlärd. Jag var. hur har du lärt dig? Äh, jag har kollar på Youtube. Ah. Just det. Ja. Hans dröm är att kunna skapa egna kollektioner i framtiden. Och jobbar med mode. Och det finns ju massor med duktiga talanger där ute som vill kunna leva på sina kreationer. Har du några bra strategiska affärsmässiga tips på vägen till honom eller till de här andra? Och jag vet att han kommer lyssna på det här avsnittet. Så Max-Janni, go! Ja, jag tycker ju, det här rådet har jag alltid fått, men det är lättare sagt än gjort. Och efter ett tag så förstår jag vad de menar. Men det handlar ju att man ska lera sig med en partner som du kan jobba tillsammans med och som kan ta dig vidare. Det kan vara en PR-partner. Jag jobbar med, med Andrea Berglöf, tätt, 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 som är min PR-tjej och som jobbar för mig i samarbeten och allt möjligt. Så hon är en pandang när jag är förättrig och jag tycker att det är ett winning-koncept att man... Kan göra det. Men det är svårt när man är i början på någonting. Jag tänker att han kanske utrustade med ett jävla namma. Det har hjälpt mig. Jag vill, vill, vill och återigen jag vill. Och till sist så löser man det när man är en kreativ liten. Liten jävel jag Och eh, jag tänker att den här, det här extra lagret av vilja och kreativitet och att man är smart och att man kan knicksa med knäna man kanske inte är så himla dyr i drift. Det är inte bra att ha 700 kvadratmeter från början utan man, man jobbar upp sitt kapital och man eh, tar tre steg fram och ett lite tillbaka och hela tiden kommer framåt och man har ögon i nacken och man nätverkar naturligtvis. Så att man öhoppar så någon kan ta en framåt. Det är nog snarare så. Det finns ju många som är är duktiga och kreativa, men alla kan ju inte få det till att flyga. Och jag vill inte vara den som sitter där ensam i ett lager med en massa klänningar och har dem och inte varken har pension eller eller jag vet inte inte mat för dagen, det har ju alla nu mer eller mindre, men men eh, det är viktigt att man eh, kan göra business av sina saker, tror jag. Annars, annars så, hur ska man annars få det till att flyga? Mm. Att vara i den här branschen, for the money, det vet ju alla, att det funkar ju inte. Utan jag tror att de som lyckas, eh, Peppa Peppa tar ju trä, det är ju de som har passionen med sig. Därför att de har något extra lager. Eh, jag pratar om mig, mm. jag är extremt tacksam och lyckligt lottad för att jag äh, har talang alla har inte talang där ute men vill vara i den här modebranschen för att de har fått för sig att den är glamorös det är den då och då men man skapar ju ofta sina tillfällen själv jag är övergävlig på att vara bollen i det här flipperspelet jag ser till att jag går att jag, att jag träffar vissa människor som tar mig framåt hela tiden även om jag gör det som luften vi andas. Och då händer det väldigt mycket. Ibland så tror jag nog att folk som tittar på mig och min verksamhet. att Som tycker att man är så lyckligt Lotta. För det händer ju så jättemycket. Som om allting var en spontanitet. Det är det inte. Kan jag berätta. Man har, det är som en skörde med fullt med bollar. Och man, den, man, man tar den, den går sakta framåt hela tiden. Och så jobbar man stenåt med ett projekt och så låter man det andra ligga i sin linda. Och så måste någonting ligga och marineras. Och sen så poppar det upp. Så man, det är en växelverkan hela tiden. Och ju fortare man fattar den här lilla den här lilla grejen, alltså desto bättre går det. Mm. Det är en, en lång harang, men jag skulle inte... Den är, den är inte enkel, den här branschen. Så jag skulle inte ge mig in i den om jag inte jag vet inte hade talang. Det är hårt. Mm. Ja. Uh, ja, förlåt. Jag, nej, blev jag, du mållös nu? Nej, det blev jag inte. Men, men, eh, men jag är så praktiskt lagd så att jag ger ju ofta mycket praktiska råd. Liksom. Man tänk så här, tänk strategiskt och så där. Uh, talangen den finns där. Man, ja, men underbart. Han, skulle, han, han, skulle behöva, han skulle behöva, tror jag, en mentor. Ja.
1: Men ja. Eh,
0: vi, det, vi får se. Ja, vi, vi följer det här. Det ska bli superspännande. Han, alltså han, när jag var i möbelbranschen, då krävs det ett helt annat kapital bara att kunna producera och leverera en soffa. Det var så mycket enklare när jag kom in i modebranschen. För här, tror du men det är mycket enklare att komma någonstans med en liten budget bara att sälja sina plagg själv alltså men ett organiskt hela tiden, du kommer ju långt med en produktion bara på 30 000. Alltså, bara en sån, bara, men man måste vara smart du måste veta vad du gör och, och mm. sen så ska man vara duktig på att prissätta sina saker men visst mm. ja, vi nej Kim Kohlvis ja, ah. ja, ja, ja. Han, ah. han, han är inne på din butik ah. lite då och då ska ah, härligt. Ja. Ah, kul. Eh, och sen, sen måste jag faktiskt fråga dig eh, du har ju gjort flera kollaps med flera spännande samarbeten med olika mm. varumärken. Men hur ser framtiden ut för Max Jenny? Du sa det här med målet. Vad är målet? Vad, vad kommer vi se här framöver? Är det Selfridges och Harrods? By the way, bara för att jag var där så kände jag att dina ja. kändningar hade varit väldigt fina ja, här. Men jag är inte så målig vad det gäller femårsplaner och sånt där, utan jag är väldigt kontant så jag vet vad som händer det närmsta, de närmsta året väldigt kontant där vill jag säga. Så nu har jag utökat min, jag vet inte, firma ägarkrets, jag vet inte hur man ska säga, och vi tillsammans ska ro i land att Ta, i, ta komma in på nya marknader. Så det är prio där. För nu känner jag att vi vet vad vi håller på med. Vi är duktiga. Det är fortfarande saker som ska fin-tunas. Men betyder det att du, tar i, du har tagit in investerare? Eller, ja. eller delägare? Eller? Ja, mm. ja. Vad spännande. Ja, kul. Ja. Underbart kul. När händer det här? Ja, jag säger inte för mycket, men, men det är Roliga saker händer hela tiden. Men det är, det är viktigt att man nätverka, jag kan inte säga något. Och ah, 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 du är så ämlighetsfull. Ah. Okej, okay, när det, får vi läsa om det här då? Jag vill inte jinxa för mycket men eh, det känns eh, kul och eh, alla leker i samma sandlåda vill säga, och vill eh, till samma mål och... Och där finns ju även Harvey Nichols och lite mer... Jag hade älskat att ha en pop upp i London. Jag vet att det hade flygit. Det är nog bara en tidsfråga. Jag samlar på lite härliga kontakter där borta. Man kanske inte ska göra någonting oförhappande innan man är förberedd. Så att jag bidrar tiden lite. Men det gör inte ont. Jag har, jag har så mycket annat i pipelinen här hemma kan jag säga. Och här hemma är även i Sverige men även Oslo och Helsingfors och samarbeten som vi har. Så att man saker och ting ligger ju liksom och jag vet inte, i sin lilla träda hela tiden och kommer fram och man har möten så att det är, hela tiden så kommer vi framåt, vilket mm. jag älskar. Jag står inte still i alla fall. Nej, det, det tror jag verkligen inte. Du Maxine, nu är det faktiskt dags för Ediths dilemma. Oj, vad härligt. Och jag har fått in ett dilemma från en lyssnare mm. som heter Angela och hennes fråga låter så här- mm. eller hennes dilemma mm. rättare sagt. Mm. Jag är snart 50 och har haft en dröm länge- om att skapa en egen inredningskollektion. Mm. Jag har hela tiden tänkt att jag behöver erfarenhet. Och sedan kom barnen och min man och jag gjorde valet- att tryggheten av min inkomst var viktigare för barnen. Nu har tiden gått och vi har en stabil ekonomi, stora barn- och det finns ett fönster att göra vad jag vill- Idag jobbar jag i detaljhandeln och följer klimatdebatten. Jag tänker på mina barn och där tar det stopp. När jag växte upp så fanns det ett glastak för kvinnor som är borta idag. Dilemmat är istället att jag nu känner att jag har allt svårare att medverka till att producera fler produkter som belastar klimatet. Hur ska jag förhålla mig till att jag känner att jag väljer mellan min dröm och att vara en klimatbov? Det är knäpp som tänker så här, skriver Angela. Och vad säger vi här? Hur ska vi råda henne? Mm, mm, man blir en lyckligare människa om man följer sin dröm. Och man kan kombinera de här två utan att vara en miljöbov eller... Nu är ju hennes barn stora men vara en dålig mamma eller någonting annat. Alltså en, en kvinna som följer, alltså vem som helst, som följer sin dröm blir per automatik... En bättre förälder, en bättre människa, en bättre person att umgås med. Och annars så blir man för över att livet passerade förbi. Jag vill i allra högsta grad säga att hon ska satsa på, på drömmen. Man kan ju kombinera allt. Mm. Det gäller bara att tänka till. Mm. Men i allra högsta grad, do it. The sky is the limit ja. <laughs> Fick den också säger, säger positiva Max Jenny Tack snälla för att du var här Och gästade i huvudet på en entreprenör Underbart, tusen tack Det var ett skitkul, härligt Till dig som lyssnar Och som vill att jag ställer din fråga Till min gäst i Edits dilemma Skicka ett DM på LinkedIn Eller Instagram Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör Utan prickar